0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR-Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Heute zum Thema grüne Chemie und grüne Treibstoffe mit Christian Vollmann. Er ist Mitgründer und CEO von C 1 Hey Christian, grüß dich. Guten Morgen, David. Guten Morgen. Ein früher Start. Du bist ja vielen in der Startup- und auch Investorenszene als ja wirklich Seriengründer. Bekannt, du hast Plattformen wie eDarling, nebenan.de, aber auch den eBay-Vorläufer Alando mitgegründet. Bist als Business Angel Investor früh in sehr spannende Themen ja eingestiegen. Studi ZV, das war mal sehr spannend, aber ResearchGate, Trivago und vieles andere. Das heißt, du hast dich ja wirklich unglaublich verdient gemacht, insbesondere um die digitale Szene und Startup-Szene hier in Deutschland. Und jetzt gründest du doch mal neu, aber nicht digital, sondern Chemie. Hardware-Technologie. Wie kommt es?
1: Seit meiner letzten
0: Gründung nebenan.de habe ich gemerkt, dass ich wirklich gerne, sehr gerne
1: Impact-Gründer bin. Ich glaube, einmal, einmal Impact-Gründer, immer Impact-Gründer. Das ist eine Einbahnstraße und habe mich dann gefragt, was eigentlich mein neuer Kurs ist, wenn ich jetzt nochmal angreife. Und da kommt man derzeit an der Klimakrise einfach nicht vorbei. Vor allem, wenn man drei Kinder hat, so wie ich, die jetzt wirklich zunehmend den Papa challengen, ob er nur Teil des Problems ist was ich definitiv bin, was wir alle sind oder ob ich eben auch gedenke, zur Lösung beizutragen. Und genau, da habe ich mich angefangen einzulesen in das Problem und habe sehr schnell gemerkt, dass man da als Internetgründer relativ wenig beitragen kann zur Lösung. Ne, es geht hier um Moleküle und um Elektronen und habe dann angefangen, mit vielen Leuten zu sprechen. Und wie es dann immer so ist, ist dann der Erfinder dieser Idee, die wir hier gerade kommerzialisieren mit C1, auf mich zugekommen, hat also eigentlich mich gefunden weil er quasi den kaufmännischen Counterpart gesucht hat als Wissenschaftler und ich glaube, genau davon brauchen wir auch mehr. Ne? Ich glaube, wir brauchen gute kaufmännische Gründer, die sich mit den Top-Wissenschaftlern zusammentun, um Lösungen zu kommerzialisieren.
0: Das hast du ja auch bewiesen über 20 Jahre hinweg. Wir beide durften ja auch gemeinsam die Leaders for Climate Action mitbegründen. Ja, ein inzwischen riesengroßes Konsortium, nicht nur in Deutschland, sondern Europa und teilweise weltweit auch von Digitalunternehmen, die, die sich dem Klimaschutz verschrieben haben. Jetzt aus all den Themen, die dir jetzt vorlagen oder die jetzt ja auch potenziell zur Lösung der Klimakrise auch beitragen können. Wie kam es jetzt ausgerechnet da, zu, zu sagen, du gehst jetzt in diesen Bereich eine Chemie hinein.
1: Genau, also ich bin Kaufmann und als Kaufmann denke ich sehr stark in Grenznutzen, ja, in Hebelwirkung. Also wo kann ich jetzt mit meiner Erfahrung, meinem Netzwerk, die auf den größtmöglichen Hebel an, auf die Klimakrise bewirken? Danach habe ich gesucht. ja Und da ist das Thema, was wir hier vorantreiben, tatsächlich das Potenzial ist einfach unglaublich groß und zwar in gleich zwei sehr großen und schwer zu dekarbonisierenden Industrien, nämlich einmal der globalen Schifffahrt, ja, die heute nicht nur für circa drei Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, sondern auch noch ein zweites Emissionsproblem hat, nämlich weil sie den letzten Dreck verbrennen, muss man mal ganz klar so sagen, wird da ja auch SOx, NOx, also Schwefel und Stickstoff und auch Feinstaub ausgestoßen, sehr gesundheitsschädlich. Ja. Also es geht um die Schifffahrt. Und es geht um die chemische Industrie, also die kohlenstoffbasierte chemische Industrie. Auch die wirklich schwer zu dekarbonisieren, weil die brauchen den Kohlenstoff in den Produkten. Ja, da da geht es gar nicht um die, so sehr um die Energie, da geht es um die stoffliche Komponente. Und unsere Lösung bietet eben für diese beiden Industrien, ja, die Perspektive der Defossilisierung, muss man bei der chemischen Industrie eigentlich sagen, weil Kohlenstoff wird ja weiter in den Produkten drin sein, aber die Quelle dieses Kohlenstoffs soll eben nicht mehr fossil sein, sondern Erneuerbar, regenerativ.
0: Der Vorteil, dass du Kaufmann bist, ist ja auch, dass du diese doch sehr komplexen chemischen Zusammenhänge ja auch verstehen musst, gut zu verkaufen, gut zu erklären, Investoren gegenüber, potenziellen Mitarbeitern natürlich auch äh, gegenüber, die jetzt nicht aus dem Chemiesektor kommen, aber natürlich auch dem Markt auch gegenüber. Erklär uns doch jetzt einfach nochmal, was genau das Kernprodukt ist und vielleicht so ein bisschen auch die Grundzüge ja, der chemischen Hintergründe, die dabei sind. Vor allen Dingen auch natürlich mit dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Defossilisierung. Also wirklich zu versuchen, fossilen CO2-Input aus diesem Prozess herauszuholen. Also der Erfinder des Ganzen ist mein Mitgründer, der Marek
1: Tschechinski. Der hat einen neuen Katalysator erfunden für die Synthese von Methanol. Jetzt muss man wissen, dass Methanol heute schon einer der größten Eingangsstoffe in der chemischen Industrie ist. Das heißt, die chemische Industrie nimmt das als Eingangsstoff. Zu, heute wird das zu 100 Prozent aus Gas oder Kohle hergestellt, also aus fossilen Rohstoffen. Ist also schwarzes, fossiles Methanol. Daraus macht die chemische Industrie alle möglichen Produkte, Plastik, Dämmstoffe, Farben, Lacke, Klebstoffe, Harze, alles Mögliche. Und wenn du es jetzt schaffst, diesen Eingangsstoff statt aus fossilem Gas aus zum Beispiel überschüssiger Biomasse oder langfristig aus recyceltem CO2 und grünem Wasserstoff herzustellen, dann hast du die chemische Industrie an der Stelle auf der untersten Ebene defossilisiert. Dadurch, dass es chemisch exakt der gleiche Stoff ist, also dieses Methanol unterscheidet sich chemisch, ob es grün oder schwarz ist, überhaupt nicht. Es geht nur darum, was ist die Quelle des Kohlenstoffmoleküls? Ist die fossil oder ist die nicht fossil? Und dadurch, dass es der gleiche Stoff ist, muss die chemische Industrie also sonst nichts ändern. Das ist eigentlich der Clou an der Sache. Und das ist auch das, warum das Potenzial sehr groß ist.
0: Also muss sich die Industrie auf keine Umstellungen einstellen, sondern die kann grünes Methanol genauso nutzen wie schwarzes genau. bzw. fossiles Methanol. Richtig. ja. Und die Herausforderung
1: ist nur, wir müssen natürlich dieses grüne Methanol in den entsprechenden Mengen hergestellt bekommen. Das ist natürlich ein, eine monumentale Aufgabe. Das darf man auch nicht verschweigen. Also Wir stehen noch ganz am Anfang. Aber wie gesagt, das Potenzial ist sehr, sehr groß und es ist auch kein Hexenwerk. Jetzt muss man kurz erklären, wie diese Technologie funktioniert. Stand heute ist es so, dass man aus Erdgas ein Synthesegas herstellt. Das ist also ein Gasgemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Und aus diesem, dieses Synthesegas ist der Eingangsstoff für die Methanolkatalyse. Und das ist eine heterogene Katalyse. Das heißt, dieses Gas wird an einem festen Katalysator vorbeigeführt. Der liegt also in in fester Form vor und das hat sehr viele Nachteile. Man braucht sehr hohe Temperaturen, man braucht sehr hohe Drücke, man muss also riesen Mengen von Gas auf 80, 90 Bar komprimieren, das ist sehr, sehr teuer, auch energetisch sehr aufwendig und dann kommt noch dazu, dass man pro Durchlauf nur ca. 10% umsetzt von Gas zu Methanol, die restlichen 90% Prozent muss man wieder zurückführen es entstehen unerwünschte Nebenprodukte wie zum Beispiel Wasser, Ethanol, Butanol, alle möglichen anderen Sachen, die muss man rausfiltern aufwendig, da muss, dafür muss man einen Teil dieses Eingangsgases quasi verbrennen, also wegwerfen, dadurch wird der Prozess ziemlich ineffizient und es kommt noch dazu, dass er eigentlich kompetitiv nur in riesengroßen Maßstab funktioniert, also nicht, nicht klein skalierbar und dezentral funktioniert. Und dass er auch überhaupt nicht lastflexibel funktioniert. Also er muss immer durchlaufen. Wenn er einmal runtergefahren ist, dauert es ewig, bis er wieder hochgefahren ist. Also er, er ist nicht kompatibel mit regenerativen, erneuerbaren Energien, ne, die nun mal äh, Schwankungen unterliegen. Und unsere Erfindung ist jetzt ein völlig anderer Katalysator, der nämlich homogen ist. Homogen bedeutet, er liegt in der gleichen Phase vor wie das Eingangsprodukt. Mhm. Das muss man sich so vorstellen... Wir betreiben einen Reaktor, in dem der Katalysator in einer Flüssigkeit gelöst ist und wir das Gas auch in dieser Flüssigkeit lösen und dann die beiden in der gleichen Phase, deswegen homogene Katalyse, gelöst in der Flüssigkeit reagieren. Dadurch ist die Reaktionsoberfläche viel größer und man löst die ganzen Probleme, die ich eingangs erwähnt hatte. Wir haben zum Beispiel jetzt schon, obwohl wir noch gar nicht optimiert haben, das Ganze über 95 Prozent Umsatz. Wir haben keine unerwünschten Nebenprodukte. Wir können bei geringerer Temperatur, bei viel geringerem Druck arbeiten. Das Ganze ist kleiner skalierbar. Also muss man sich vorstellen, ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich etwas bei 80 Bar Druck oder bei 20 Bar Druck betreibe. Die Stahlwand des Reaktors ist natürlich schon mal viel dünner. Die Sicherheitsanforderungen sind geringer. Es ist also besser besser in kleineren, modularen Anlagen denkbar und damit eben dezentraler. Mhm. Das ist ja eben das, wo wir hin müssen, in dezentralere Produktion. Und es ist auch lastflexibel. Und wir haben Kostenvorteile. Und das bedeutet, dass unsere Technologie überhaupt erst ermöglicht, dass man jetzt an grüne Feedstocks rangeht,
0: mhm.
1: wie zum Beispiel überschüssige Biomasse. Da reden wir von allen möglichen Sachen, die potenziell in Frage kommen. Holzabfälle, Essensabfälle, Klärschlamm, Brauereiabfälle. Organische Materialien. Genau. Ja. Wichtig ist, wir wollen natürlich nicht Wälder abholzen, und um daraus Grünes Methanol zu machen, sondern es muss natürlich Abfall sein, ja. überschüssige Sachen. Genau. Ja. Und wie gesagt, im zweiten Schritt, und das ist die langfristige, die große Vision, die ist allerdings noch ein paar Jahre weg, wollen wir CO2, dass man entweder aus Direct Air Capture aus der Atmosphäre gefiltert hat oder dass man an der Point Source abgefangen hat, also zum Beispiel am Zementwerk oder Stahlwerk oder wo auch immer, zusammen mit grünem Wasserstoff zu grünem Methanol machen. Ja, also wir können über die in Kombination mit grünem Wasserstoff und CO2 können wir grünes Methanol herstellen. Allerdings ist es so, Punkt 1 ist Direct Air Capture dazu heute noch nicht äh, günstig genug und Punkt 2 Müssen, sind wir natürlich auch auf den Hochlauf von der grünen Wasserstoffproduktion angewiesen. Deswegen ist das zugegebenermaßen noch Zukunftsmusik.
0: Sehr gut. Ich habe dich jetzt auch gar nicht unterbrechen wollen, weil ich glaube, du hast es sehr strukturiert erklärt und dieser Podcast ist ja auch dazu da, ein bisschen mitdenken zu wollen und auch zu müssen. Trotzdem jetzt nochmal die Frage von meiner Seite. Der Unterschied zwischen dem, ich sage jetzt mal eher konventionellen Verfahren, Methanol herzustellen, dieses heterogene Verfahren und dem homogenen Verfahren, was ihr jetzt habt, ist dieses Verfahren, was ihr denn macht, auch theoretisch, auch nutzbar für ganz normalen fossilen Feedstock. Also das heißt, das Verfahren selber macht das Ganze noch gar nicht grün.
1: Absolut richtig. Wir könnten uns auch darauf konzentrieren und wir könnten damit auch viel Geld verdienen, die fossile Herstellung von Methanol günstiger zu machen. Ja. Da haben wir uns aber ganz klar dagegen entschieden. Wir haben eine grüne Firma gegründet und das auch in unserer Satzung im Geschäftszweck so festgelegt, dass wir uns ausschließlich auf CO2-relevante Produktion konzentrieren werden. Ja, aber du hast vollkommen recht, man könnte das jetzt auch nutzen, um einfach fossiles Methanol günstiger
0: zu machen. Genau, das war mir wichtig, auch das nochmal da als Frage zu formulieren, weil ich glaube, das ist wirklich sehr ja, bedeutsam herauszustellen auch, dass ihr euch auch tatsächlich auch diesem Ziel verpflichtet habt, obwohl ihr eigentlich auch den leichteren Weg auch Gehen könntet, Gehen Um nochmal so ein bisschen auch die Größenvergleichnisse zu bekommen, kannst du ungefähr diesen Markt dieses fossilen Methanols beziffern? Wie groß ist dieser Markt bzw. wie groß ist die Challenge eigentlich, die ihr vor euch habt, wenn es tatsächlich darum ginge, zu so 100% fossiles Methanol durch grünes Methanol zu ersetzen?
1: Ja, also die Challenge ist schon riesen, riesengroß. Du musst dir vorstellen, Stand heute werden weltweit ca. 100 Millionen Tonnen fossiles Methanol produziert. Das ist also der heutige Markt. Das passiert in, ehrlich gesagt, zu 80 Prozent in 15 bis 20 riesengroßen Raffinerien weltweit. Also wir reden von riesengroßen Raffinerien, die in Kasachstan neben dem Gasfeld stehen. Meistens co-located mit in China Kohletagebau meistens und in, im Rest der Welt neben großen Gasfeldern. Die produzieren diese 100 Millionen Tonnen. Jetzt eine Zahl, die die interessant ist, würde die gesamte heutige Schifffahrt vollständig auf grünes Methanol umstellen, dann bräuchten die ca. 500 Millionen Tonnen Methanol pro Jahr. Also nur durch die Umstellung der Schifffahrt würde sich der Methanolmarkt versechsfachen. Ja, und daran kannst du erkennen äh, ja, die Dimension. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Also die Schifffahrt ist für drei Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Und wie gesagt, hat noch ein zweites Emissionsproblem.
0: Absolut relevant. Also 500 Millionen Tonnen haben wir potenziell an Methanolmarkt rein für die Schifffahrt. Diese 100 Millionen Tonnen, die aktuell heute produziert werden aus fossilem Feedstoff, Christian, die du genannt hattest, wo gehen die denn heute rein? In welche Marktsegmente? Die
1: gehen zu einem großen Teil in die chemische Industrie. Und zu einem anderen Teil werden sie aber auch heute schon als Brennstoff verwendet, allerdings nicht in der Schifffahrt, sondern in zum Beispiel LKWs und Bussen, also in China und Indien fahren LKWs und Busse damit rum. Es wird auch beigemischt, also China mischt glaube ich 10% Methanol, dem, dem normalen Benzin für die Autos bei. Indien hat jetzt gerade ein Gesetz erlassen, dass sie glaube ich 15% Prozent beimischen wollen und es wird zum Beispiel in Afrika viel auch in, also in kleinen Haushalts äh, zum Kochen verwendet. Ja, also das heißt, es gibt heute schon Fuel Applications, also Verwendung als Brennstoff aber nur nicht in der Schifffahrt.
0: Also das ist ja auch also ein hochinteressanter das hat der Zusammenhang, den du gerade darstellst, vor allen Dingen, weil wir alle ja auch inzwischen wissen, wie hochgradig wir auch abhängig sind von bestimmten Lieferquellen. Wir haben das jetzt gerade erlebt, die Erkenntnis, wie stark abhängig wir zum Beispiel vom russischen Gas auch sind. Jetzt hast du gerade gesagt, dass diese 100 Millionen Fossilmethanol eigentlich von roundabout 15 Anlagen hergestellt werden. Das heißt, da gibt es auch eine große Zentralisierung in diesem Markt. Und das könnt ihr jetzt anders machen. Also du hast darauf abgestellt, ihr könnt kleinere, dezentralere Anlagen machen. Wie groß sind denn diese Anlagen und ist das dann auch dann das Versprechen, eine entsprechende Skalierung dann auch viel schneller hinzubekommen, weil ich eigentlich oder weil ihr viel modularer dann auch in den Markt hineingehen könnt? Genau, also die werden definitiv wesentlich kleiner sein. Ich kann dir heute noch nicht
1: sagen, was für uns die optimale Größe ist. Das wird auch von den verschiedenen Feedstock-Quellen, so nennen wir diese Eingangsquellen, äh, abhängen. Na, das wird abhängig, also vielleicht ist das bei Holzabfällen eine andere Größe als bei Klärschlamm- oder Brauereiabfällen. Dann später, wenn wir mit CO2 und Wasserstoff arbeiten, dann hängt es natürlich davon ab, wie viel grüner Wasserstoff ist an dem Standort verfügbar. Also das, das, kann. da sind wir heute noch zu früh, als dass man das schon beantworten könnte. Aber sie werden definitiv kleiner als diese World-Scale-Raffinerien sein, und genau, wir können es viel dezentraler und modularer denken, das Ganze.
0: Wo steht ihr denn jetzt als Firma? Wir haben jetzt viel über die Technologie gesprochen. Wo seid ihr? Wie ist das Wettbewerbsumfeld auch? Also gibt es andere Akteure, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen?
1: Ja, also es, der Markt für grünes Methanol entsteht gerade, getrieben sowohl aus der chemischen Industrie. Also es rufen jetzt schon Leute bei uns an und fragen, wann wir wie viel grünes Methanol zu welchem Preis ihnen liefern könnten und auch getrieben eben dadurch, dass äh, die Schifffahrt jetzt in diese Richtung marschiert. Also Maersk hat ja zwölf Containerschiffe bestellt, die 2024 ausgeliefert werden und damit grün Methanol laufen werden. Und ab da braucht auch Maersk dann wirklich signifikante Mengen davon. Und deswegen entsteht da gerade dieser Markt. Und es gibt relativ viele Projekte, die grünes Methanol dann herstellen wollen. Keiner ist noch so weit, das liefern zu können. Punkt eins, Punkt zwei. Alle setzen in dem Kernstück, nämlich Methanolkatalyse auf die alte bestehende Technologie, müssen sie ja auch, weil bevor Marek da was Neues erfunden hat, gab es einfach nichts Neues. Man muss, ne, man muss sich das schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Die herkömmliche Technologie ist, geht auf ein Patent aus dem Jahr 1921 zurück und die Chemie dahinter hat sich eigentlich seit den 60er Jahren äh, nicht mehr nennenswert weiterentwickelt. Also der im Anlagenbau wurde da viel optimiert und noch weiter verbessert, aber die fundamentale zugrunde liegende Chemie hat sich seit den 60er-Jahren eigentlich nicht nennenswert weiterentwickelt.
0: Also ausgereifte Technologie, auch mit dem Nachteil, den du gerade ja schon beschrieben hast, dieses heterogenen verfahrens dass es sehr beständig gefahren werden muss eine einer solche Anlage, ihr bringt jetzt die Disruption und das neue Verfahren jetzt in diesen Markt hinein.
1: Genau, und also man muss sich das so vorstellen, dass Du hast es vollkommen richtig gesagt, es ist eine ausgereizte Technologie und man kommt einfach an diesen grundsätzlichen Problem, dass dort eigentlich die Kinetik und die Thermodynamik gegeneinander arbeiten. Also es braucht eine hohe Temperatur, um den Katalysator zu aktivieren. Gleichzeitig ist eine hohe Temperatur, verschiebt das Gleichgewicht Richtung Eingangsstoff, da wo man es nicht haben will. Man will das Gleichgewicht beim Ausgangsstoff, beim Produkt haben. Man will ja Produkt erzeugen. Und um das Gleichgewicht wieder Richtung Produkt zu schieben, braucht man diesen hohen Druck. Das heißt, man braucht die hohe Temperatur, die ist aber gleichzeitig im Weg. Da muss man dann mit ganz hohen Drucken dagegen arbeiten. Und dieses fundamentale Problem kriegst du nicht gelöst mit dem alten Katalysator. Und das ist wirklich eine, wirklich eine Disruption. Wir, das ist eine völlig neue Technologie. Wir stehen ganz am Anfang. Es gibt noch ganz viel Optimierungsspielraum da auch jetzt, logischerweise. Also wir werden eine sehr steile Lernkurve haben das weiter verbessern können und das Schöne ist, dass Methanol eben, wenn ich es jetzt mal in der Schifffahrt betrachte, wirklich auch noch viele weitere Vorteile hat. Ne? Also zum einen verbrennt es extrem sauber, das heißt, man löst eben auch dieses Sox-, Nox- und Feinstaubproblem. Zum Zweiten ist es wasserlöslich. Du musst dir vorstellen, wenn ein Methanoltanker havarieren würde, dann würde sich das einfach im Wasser auflösen und dann wird es biologisch abgebaut. Das heißt,
0: es ist wirklich ungefährlich. Ja. Ist ja auch ein biologischer, chemischer Stoff. Ist ja nicht anorganisch. Ja.
1: Genau. Und es ist nicht hochexplosiv wie grüner Wasserstoff oder hochgiftig wie Ammoniak. Ja, Das heißt, es ist auch im Handling viel einfacher zu handeln. Du kannst dir auch vorstellen, es ist natürlich viel einfacher, ein bestehendes Schiff umzurüsten von einer Flüssigkeit, Schweröl auf eine andere Flüssigkeit Methanol als von einer Flüssigkeit auf Gas. Das ja, ist natürlich viel aufwendiger. Und dazu kommt noch das, was die Schifffahrt natürlich auch toll findet, ist, dass diese Schiffe, die Maersk jetzt bestellt hat, die können mit beidem fahren. Die können auch weiterhin mit Schiffsdiesel fahren. Was bedeutet, dass gerade am Anfang, wo natürlich noch nicht in jedem Hafen grünes Methanol verfügbar sein wird, ja, kann man, sag ich mal, um mal Platz zu sprechen, kann man aus Kopenhagen als Mersk grünes Methanol tanken und in die Welt fahren und dann in Buenos Aires, wo es noch keins gibt, tankt man halt Diesel und fährt mit Diesel zurück und ne, kommt. so wird der Übergang halt auch einfacher für die Schifffahrt.
0: Wann könnt ihr denn den ersten Liter liefern? Das ist wahrscheinlich die Frage, die ihr am häufigsten gestellt bekommt. Wie beantwortet ihr diese Frage?
1: Es ist ganz normal. Wenn man so eine bahnbrechende neue Erfindung macht, dann muss man, ist es mit der Erfindung nicht getan, ja, sondern dann durchläuft man eigentlich diese Technology Readiness Levels, die die NASA damals bei der Mondfahrt zum ersten Mal definiert hat von 1. Jemand hat diese Idee, bis neun die Rakete fliegt zum Mond. Und ich kann auch eine zweite Rakete bauen, die auch wieder zum Mond fliegt. Und da stehen wir etwa in der Mitte. Wir stehen etwa bei Technology Readiness Level 5. Das bedeutet, wir sind aus dem Labor raus. Wir sind schon im Industrieumfeld, im Chemiepark. Und dort haben wir bewiesen, dass es auch funktioniert, dass wir also nicht nur unter Laborbedingungen arbeiten können. Aber es ist noch kein kontinuierlicher Produktionsprozess. Ja. Und man muss verstehen, es ist einmal diese Chemieinnovation und dann muss man jetzt aber auch noch im Engineering den optimalen Prozess bauen, der dann auch kontinuierlich funktioniert. Da geht es dann auch um das Produkt dann abzutrennen, den Katalysator zu recyceln, wieder zurückzuführen. Also ne, da sind jetzt schon noch sehr viele Hausaufgaben zu lösen. Und das ist das, was uns jetzt auch die nächsten eineinhalb Jahre beschäftigen wird. Leider spielt uns jetzt natürlich die Lieferkettenproblematik im Moment auch nicht in die Hände, ja. Also die Mini-Plan, die wir jetzt gerade bestellt haben, die wäre normalerweise deutlich schneller fertig geworden. Also da sind wir jetzt natürlich auch also Komponenten,
0: weil Stahl gerade knapp ist und ähm, oder
1: ja, also äh, genau. Es geht um Komponenten, äh, alle möglichen Sachen. Ne? Wir brauchen Pumpen, wir brauchen aber auch CPUs, sind auch gerade wieder knapp. Die Rechenleistung, die da drin verbaut wird, also alle möglichen Komponenten, die leider alle gerade also die Lieferketten wackeln einfach ja, und keiner kann uns jetzt genau sagen äh, und das ja, aber damit kämpfen alle. Ne? Ich, das ist Klar. halt so. Aber dadurch wird es halt auch schwieriger jetzt genau zu sagen, wann sind wir fertig. Aber ich sag mal so, wir wollen bewiesen haben, dass wir einen kontinuierlichen Produktionsprozess hinbekommen, circa in, in circa einem Jahr und dann geht es Richtung die ersten Demo plans Das sind dann also muss ich mir vorstellen Containergröße. Davon wollen wir natürlich gleich mehrere bauen, um verschiedene Feedstock-Quellen zu testen und zu beweisen. Ja, und danach geht es dann Richtung größere Anlagen. Aber da reden wir dann von 2024.
0: Es wäre ja auch zu so einfach gewesen, Christian, eine neue App einfach zu gründen, sie aus den Apple Store zu stellen und ein bisschen Vermarktung drumherum zu machen. Insofern ist das wirklich sehr honorig, womit ihr euch da wirklich beschäftigt. Ihr habt aber auch schon Geld eingesammelt. Also eine erste Finanzierungsrunde habt ihr hinter euch. Wie lange wird euch das tragen? Wie hoch war diese Runde?
1: Wir haben 5 Millionen Euro eingesammelt. Wir sind sehr froh, dass wir da auch wirklich sehr coole Investoren überzeugen konnten. Also zum einen mit Planet A als Climate Tech Investor, der wirklich jetzt auch eine detaillierte LCA, also Lifecycle Assessment Analyse gemacht hat. Die veröffentlichen wir jetzt auch in Kürze oder Planet A veröffentlicht die in Kürze. Und daneben aber auch, also neben Power Ventures, auch Leute, die uns wirklich weiterhelfen. Also Jürgen Hambrecht, ehemals BASF-Vorstand. Wir haben Wolfgang Reitzler an Bord, ehemals Linde. Wir haben Udo Jung, der bei BCG die Chemical Practice aufgebaut und geleitet hat. Wir haben Jim Hagemann-Snabel, der bei Maersk die Strategie Richtung grünes Methanol maßgeblich initiiert hat, als Aufsichtsratsvorsitzender dort und auch nebenbei noch Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens ist und das ist natürlich schon sehr, sehr cool, weil es öffnet uns Türen und es zeigt auch, dass, dass da wirklich was dahinter ist. Ja, sie haben sich alle die Technologie angeguckt und glauben da so, wie wir auch Dran.
0: Starkes Netzwerk, starkes Team. Macht ihr jetzt alles in-house in der Technologieentwicklung oder kooperiert ihr dort auch noch mit Universitäten extern zusammen?
1: Ja, wir kooperieren mit Universitäten. Also zum einen sitzt in unserem wissenschaftlichen Beirat der Professor Matthias Beller vom Leibniz-Institut für Katalyse in Rostock, das LICAT. Und wir bahnen auch gerade noch weitere Universitätskooperationen an. Da können wir jetzt aktuell noch nicht drüber reden, aber da kommen mindestens noch zwei weitere wir sind auch in Forschungsprojekte eingebunden, mit dem E4-Medi-Projekt, zum Beispiel, MeFusion-Projekt und, genau, treiben da also die Forschung in Kooperation weiter voran. Plus, wir bauen jetzt diese Mini-Plant und so, die bauen wir nicht selber, ja? Das, also wir ähm, konzipieren die, wir, wir legen die mit aus, wir berechnen die Kinetik und so weiter, das ja, aber das Zusammenschrauben, das machen dann Firmen, die sich darauf spezialisiert haben.
0: Wie schaut denn dann euer Businessmodell aus? Also ihr entwickelt diese Technologie, ihr lasst sie dann von anderen bauen, aber Betreiben und der Verkauf von Methanol passiert dann auch durch andere? Ihr lizenziert das oder werdet ihr selber auch Betreiber von euren Anlagen sein? Die ehrliche Antwort ist, das weiß ich heute noch nicht. Das, uh, it depends, Es <lacht> kommt drauf an.
1: Also unser, unser Nordstern oder unser Polarstern ist, wir machen das, was schneller mehr CO2 einsparen hilft. Ja. Und ja, jetzt kommt es darauf an, das weiß ich eben heute noch nicht, ist das, dass wir selber auch betreiben. Also der erste Schritt ist es ganz klar. Erstmal müssen wir jetzt beweisen, dass das eben auch kontinuierlich in einem Produktionsprozess funktioniert, der dann auch ne, nicht mal nur eine halbe Stunde läuft, sondern der halt auch mal drei Wochen durchläuft. Und dann ist es eine Technologie, die, auch wirklich kommerziell interessant ist. Ja, Das müssen wir jetzt beweisen und dann haben wir alle Optionen der Welt. Dann bin ich mir sehr sicher, dass es auch viele existierende große Player geben wird, die Interesse hätten, diese Technologie zu lizenzieren und um sie zu betreiben. Und ne, es könnte natürlich sein, dass das der schnellere Weg ist, mehr grünes Methanol zu produzieren, indem wir dann äh, an mehrere Firmen nicht exklusiv äh, diese Technologie lizenzieren. Ja, wenn keiner Interesse haben sollte, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, ähm, ja, dann müssen wir es eben selber machen. Aber das, wie gesagt, am Ende werden wir uns dafür entscheiden, wie wir schneller, weil das ist das, worum es uns geht. Wir wollen wirklich den größten möglichen Impact erzielen.
0: Das heißt, damit ist die Frage jetzt auch noch nicht beantwortet, ob es irgendwann mal einen Fokus gibt, Methanol Richtung Chemieindustrie oder dann auch von dem von der angesprochenen äh, schiffsektor zu verkaufen, sondern das wird potenziell in alle Richtungen gehen und hängt dann tatsächlich vom Businessmodell auch ab. Ja, es hängt vom Businessmodell. Also ich meine, es ist
1: so, CO2-Impact haben wir in beiden Industrien. Insofern, ne, da, das ist die schöne Ausgangssituation. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich den gleichen CO2-Impact habe, dann nehme ich natürlich schon die Lösung, wo ich den höheren Preis erzielen kann. Weil dann kann ich auch wieder reinvestieren und schneller wachsen. Ja? Also ich will ja ein Flywheel, also ein Schwungrad kreieren, dass es möglichst immer, immer größer schwingen kann. Auch das gehört ja dazu um den Impact zu maximieren. Ja. Das heißt, am Ende des Tages ja, muss ich dann eben, also wir wissen auch, dass die Nachfrage nach Polymethanol auf wahrscheinlich mindestens zehn Jahre hinaus das Angebot bei weitem übersteigen wird. Ja. Insofern, ja, wenn die Chemieindustrie mehr bezahlt, als die Schifffahrt, dann kriegt sie eben die Chemieindustrie. Ja. Das werden wir sehen,
0: ist noch zu früh. Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und ich glaube, du bist ein wundervolles Beispiel, nicht nur eines Gründers, sondern vor allen Dingen auch jemand, der sagt, ich nehme jetzt mal das gesamte Skillset, was ich habe, was ich über all die Jahre aufgebaut habe, vielleicht in anderen Industrien, in anderen Segmenten, aber nimm diesen Skillset und bringe mich, nehme mich, oder komme mit Leuten zusammen, die eine tolle Technologie entwickelt haben und versuche jetzt hier eine grüne Technologie voranzubringen, Impact zu betreiben und wirklich den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel hier anzugehen. Ich glaube, viele sollten sich das einfach mal anschauen und dich auch als Inspiration hier nehmen. Und ich hoffe, dass es hier auch einige gibt, die dann hier beim Zuhören dieses Podcasts dann vielleicht auch die eine oder andere Inspiration bekommen haben. Wir bleiben weiterhin im Austausch. Wir schauen uns natürlich ganz genau an, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Es ist ein harter Weg, aber ein lohnender Weg. Ganz, ganz herzlichen Dank an ja, dich und das Team.
1: Ja, danke, David. Also zum Abschluss, glaube ich, wollte ich nur noch sagen, ne, wenn nicht wir, die wir den Kern in den Dreck gezogen haben, wer dann? Ja. Und wenn nicht jetzt? Also es ist wirklich fünf nach zwölf. Ne, das wissen wir alle. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und das ist am Ende ist es einfach so. Ja, wir, wir müssen es einfach machen. Und das, das ist ein wirklich hartes Problem. Aber es hilft ja nichts. Ja, wir müssen ran. Und Ärmel hochkrempeln, los geht's. Ja, ich bin kein Chemiker. Aber ich kann schon auch ein paar andere Sachen und ich sehe mich eigentlich, ehrlich gesagt, um in dem Bild zu bleiben, eigentlich sehe ich mich als Katalysator für dieses wissenschaftliche Team. Und ich glaube, wenn man sich so versteht, dann gibt es da draußen noch viele andere Gründer, auch, auch Internetgründer etc. Ja, wenn, wenn man so denkt, dann würde viel gehen, weil wir haben richtig gute Wissenschaft in Deutschland. Ne? Und ich, für meine Augen ist es auch die größte Opportunität für Deutschland und Europa, weil im Technologiebereich sind wir eigentlich komplett abgehängt. Da müssen wir uns nicht so viel vormachen. Ja? Aber ja. Also im Internet, Mobilfunk etc. Aber hier können wir die vorangehen und äh, die Lösungen bauen, die wir dann auch ex exportieren können, um auch unseren Wohlstand zu sichern. Also ich bin äh, überzeugt, dass, dass wir es einfach machen sollten.
0: Absolut. Da schlummern noch viele Wissenschaftler, Ingenieure und Technikteams an den Universitäten und in den Firmen. Und die brauchen Menschen wie du, damit die Skalierung reinkommt. Herzlichen Dank dir und auf bald. Tschüss Christian. Danke, David. Tschüss. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.